0: Abschnitt 13 von Aus Prager Gassen und Nächten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kiesch. Abschnitt 13 bei Antuschek, dem Vasenmeister. Genau eine halbe Stunde, nachdem es einem widerwärtig geworden ist, die endlose Bennestraße in Pankratz zu durchschreiten, zweigen die Telefonstangen nach rechts ab, und man hat ihnen zu folgen. In der Trbitzky Gasse sieht man zum höchsten Erstaunen, dass die Gegenden, die man vorher durchschritten hat, höchst entwickelte Großstadt waren im Verhältnis nämlich. Auf einem Feldweg geht es weiter gegen Dworetz. Der Schnee ist weiß wie das Kleid einer Kranzeljungfer. Wenn er doch auch kniefrei wäre. Auch die Volants sind von stilwidriger Färbung. Braune Spuren der Wagenräder, die den Schnee in Kot verwandelt haben. Schließlich kommt man zu einem Bildstock, dem man ganz deutlich ansieht, dass er vor Jahren grün angestrichen war. In einer blauen Nische steht eine winzige, mit Gold bemalte Nepomuk-Statue. Rechts und links vom Bildstock stehen Häuser. Links ein kleines, verfallenes Anwesen, rechts eine Reihe von langen Gebäuden, an die sich eine Umfriedung schließt. Man würde diese Besitzung für ein Bauerngut halten können, aber der breite Schlot dementiert diese Vermutung. Aber auch eine Fabrik ist es nicht. Das Hundegebell, das herausdringt, verkündet, dass hier die Prager Abdeckerei, die thermochemische Vernichtungsstation, ist. Im Hofe drinnen steht ein Bursche. Hohe Stiefel und ein am Rocke befestigtes blaues Emailschild mit der Umschrift »Kontumatz und thermochemische Station« und sein Aussehen sind die Abzeichen seiner Würde. Man hat einen jener Meister des Lasso-Wurfes vor sich, die ihre Kunst nicht in der Prärie des Wilden Westens, sondern in den Straßen Prags, nicht an Büffeln, sondern an Hunden ausüben. Ich frage den Schinderknecht nach seinem Herrn und bald stehe ich vor Herrn Rudolf Neschwarer, dem Vasenmeister von Prag. Antuschek nennt ihn der Volksmund, seitdem vor sechzig Jahren der Gehilfe eines seiner Vorgänger im Amte, der Anton Scheck, dadurch populär geworden war, weil sein Familienname gleichzeitig die tschechische Diminutivendung ist. Ich trage Herrn Antuschek Neschwara mein Begehr vor, die Vernichtungsstation besichtigen zu dürfen und wir treten bald einen Rundgang durch die Gebäude an. Zuerst öffnet Herr Neschwara die Türe zum langgestreckten Hundestall, in dem 40 Boxe für Hunde sind. Ein wütendes gekläff geht an. »Morituri te salutant«, Sie sind alle Morituri, die schönen, stichelhaarigen Foxe, die eleganten Windspiele, die putzigen Pudel hinter den schwedischen Gardinen. Drei Tage waren sie in Untersuchungshaft, in der Aufbewahrungs- der Kontumatzstation für eingefangene Hunde untergebracht, die sich auf der Taborer Reichsstraße zwischen den beiden unbeschreiblich schönen Weischerader Toren befindet und hier hätten sie ihre Besitzer binnen drei Tagen durch Entrichtung der Geldstrafe auslösen können. Das haben diese aber nicht getan, und nun sind die Hunde dem Tode geweiht. Vielleicht bellen sie so wütend, weil die treuen Viecher über die Untreue der Herren erbittert sind. Vielleicht bellen sie so wütend, weil sie wissen, dass sie eines unverschuldeten Todes sterben müssen. Vielleicht bellen sie so wütend, weil sie sich über den Unverstand der Menschen ärgern, welche diese schönen Exemplare der Hunderasse zwecklos hinrichten, statt sie zu verkaufen. Morgen müssen sie sterben. Ein aus unmittelbarer Nähe abgegebener Schuss aus dem Stutzen und der vom Menschen verlassene Genosse des Menschen wälzt sich in seinem Blute oder, bei den kleineren Hunden wird es so gemacht, ein Beil hieb auf den Kopf und ein Hundeleben hat geendet. Man glaubt, einen wehmütigen Ton in dem erbitterten Bellen und Winseln und Knurren und Kläffen mitklingen zu hören. Wir verlassen den traurigen Hundekerker. Draußen im Hofe springen einige Hunde, darunter ein prächtiger, reinrassiger Bernardiner namens Cyrano, liebkosend an Herrn Neschwara hinauf. Sie sind von diesem begnadigt worden und gehören zum Personale der Prager Fronerei. Schmeicheln schmiegen sie sich an das Knie ihres Herrn, den Henker ihrer Stammesgenossen. Solidaritätsgefühl mit ihren eingekerkerten oder justifizierten Kameraden scheinen sie also nicht zu kennen, diese Hunde. Der Rundgang wird fortgesetzt. Er führt jetzt in die Räume, die dem Zwecke der Anstalt, der Gefahr und geruchlosen Vernichtung der Tierkadaver dienen. Wir betreten zunächst den Seziersaal. Wo die kadaver enthäutet und wie die täglich hierher kommenden konfiskate der schlachtbank und der markthalle zerstückelt werden die stücke werden dann durch ein in der wand angebrachtes mannsloch in einen apparat geworfen der im angrenzenden maschinensaale an der wand steht dieser apparat ist der sogenannte cafil desinfektor der vom antwerpener schlachthausdirektor delacroix erfunden und von der Firma Rietschel und Henneberg in Berlin im Jahre 1882 zum ersten Male in Deutschland hergestellt worden ist. Der Bruder des Herrn Neschwara ist hier am Werke. Er scheint der technische Leiter des Unternehmens zu sein. Wenn der Apparat gefüllt ist, verschließt er ihn hermetisch und leitet hernach zwischen die doppelten Wände des Behälters Dampf von fünf Atmosphären. Dadurch findet eine Trocknung der Fleischteile statt, und die durch den Siebboden ablaufende Flüssigkeit wird durch den im Rezipienten sich entwickelnden Dampf in einen zweiten Zylinder gedrückt. Nun wird der Apparat durch sechs Stunden einer Temperatur von 150 Grad ausgesetzt, worauf man durch den Dampf alle noch vorhandene Flüssigkeit und das ausgeschiedene Fett in den Rezipienten drückt. Aus diesen gelangt das Fett in den rechts vom cafill stehenden Fettabscheideapparat, während das Leimwasser in den auf der linken Seite des Desinfektors stehenden Verdichtungsapparat strömt. Der nun fast trockene und geruchlose Inhalt wird nun in eine riesige Maschine gebracht, die in der Mitte des Seziersaales steht, den Podewilzschen Trockentrommelmühlapparat, in dem die Fleischreste zu Tierkörpermehl einem feinen Pulver zermahlen werden, das einer Kunstdüngerfabrik in Pankratz verkauft wird. Die größeren Knochen werden in einem anderen Apparate zu Knochenmehl, gleichfalls ein Düngemittel, zermahlen. Eine hydraulische Presse, die unter einem Drucke von 400 Atmosphären das Tierkörpermehl zu runden Kuchen zu pressen vermag, steht außer Betrieb. Während in Deutschland diese Tierkörpermehlkuchen als Futtermittel stark verwendet werden, vermochten sie sich in Prag trotz ihres großen Proteingehaltes nicht einzubürgern. Außerdem stehen im Maschinensaal ein mächtiger Ventilator, Trockenapparate und Schöpfpumpen in Betrieb. An den Maschinensaal schließt sich der Kesselraum mit der 6 HP starken Dampfmaschine und einem Dampfkessel von 12 Metern Heizfläche. Hinter dem Kesselraum befindet sich das Fettmagazin, in dem große Fässer voll Tierfett stehen. Auf einer schmalen Stiege gelangt man in den Trockenraum für heute und das Magazin für Tierkörpermehl. Weite Bodenräume, in deren Mitte der breite rote Schlot den Dachstuhl durchbricht. Auf der Erde liegen braune Berge, die wie aufgeschichtete Ackerkrume aussehen und Tierkörpermehl sind. In einer Ecke ist ein gelbes Pulver, das Knochenmehl aufgeschüttet. In einer anderen liegen Knochen. Wenn man sie angreift, dann zerbröckeln sie in der Hand. Sie sind entfettet, Entleimt, sterilisiert. Der Rundgang ist beendet und Herr Neschwara lädt mich in seine Wohnung ein. Wir kommen durch ein Zimmer, in dem sein jüngstes Söhnchen auf der Erde mit einem Hunde spielt. Das billigste Spielzeug dort dortzulande. Dann sprechen wir vom Fach. Herr Neschwara kennt die Geschichte des Prager Abdeckereiwesens ganz genau, ist sie doch zum Teil seine eigene Familiengeschichte. Sein Großvater, der noch in den städtischen Urkunden nicht neschwara sondern neschwara hieß, und sein Vater waren Vasenmeister. Seinen ältesten Sohn, der Sekundaner ist, will Herr Neschwara Tierarzneikunde studieren lassen. Dem Abdeckergewerbe ist längst die Anrüchigkeit genommen, die vor Jahrhunderten seinen Angehörigen, die heirat mit ehrbaren Mädchen, den Eintritt in die Zünfte, in den Militärstand, die Zuweisung von Ehrenstellen verbot und die Erblichkeit dieses Berufes anordnete, aber freiwillig erbt sich dieses seltsame Handwerk noch heute vom Vater auf den Sohn fort. Herr Neschwarer kennt die Geschichte seiner Vorgänger auch über seine eigene Ahnenreihe hinaus. Aus einer Schublade holte er ein vergilbtes Dokument hervor, den Freibrief, mittels welchem Maria Theresia den Schindern und deren Freiknechten gestattete, eine Ehe mit einem bürgerlichen Mädchen einzugehen. Allerdings unter der Bedingung, dass diese Männer vorher ihrem Gewerbe entsagen mussten. Das muss ein hochwichtiger Akt gewesen sein, anno dazumal. Denn er ist vom Fürsten Karl Egon Fürstenberg und »Ad mandatum sacro caesarea regineque majestatis ex concilio regii gubernii« von Johannes Arnvers gezeichnet. Das Amt des Schinders wurde in Prag vom Scharfrichter versehen. Man stellte die Vernichtung der zum Tode geweihten Menschen jener der abgestandenen Tiere gleich. Im Jahre 1860 wurde der Henkersdienst verstaatlicht, die Abdeckerei aber nicht. Die Konzession zur Ausübung des Vasenmeistergewerbes erhielt für die am rechten Moldauufer gelegenen Teile Prags A. Neshwara, der Großvater des heutigen Inhabers, für das linke Ufer J. Jerabek, dessen Amt heute ein ehemaliger Wachmann namens Josef Czerny in der Kontomatzstation Tenka bei Brevno ausübt. Die Neschwaras haben früher ihr Gewerbe in der Salnitergasse beim Rudolfinum ausgeübt, an der Stelle, wo heute das tschechische akademische Gymnasium steht. Herr Neschwarer erzählt von Medizinern, die in seiner Jugendzeit in diese Vasenmeisterei kamen um hier verschiedene Experimente an den Tieren zu machen. Unsere häufigsten Besucher von damals sind heute Professoren an der Deutschen Medizinischen Fakultät, fügt Herr Neschwarer hinzu. Meine Frage, ob die Tiere eventuell zu Vivisektionszwecken an die Universitätsinstitute abgetreten werden, verneinte Herr Neschwarer. Nur bei besonders interessanten Fällen von Tiererkrankungen bitten sich die physiologischen Institute das Material aus, wenn sie nicht selbst solches haben. Aber das kommt fast nie vor. Dann beginnt Herr Neschwara auf sein Geschäft zu schimpfen. Er habe die thermochemische Vernichtungsstation nach reichsdeutschem Muster mit einem Aufwande von 50.000 Kronen so errichtet, dass nicht nur die hygienische Vernichtung aller Kadaver, sondern auch deren Verarbeitung möglich sei. Er habe sich aber verspekuliert. Das Materiale sei gering, die Verwendungsmöglichkeit noch weit geringer. Von der Geldstrafe, die für ausgelöste Hunde entrichtet werde, bekomme er ein Drittel, etwa 3000 Kronen im Jahr. Davon könne er die Betriebsspesen nicht decken. An die Vernichtung der Kadaver, darunter jährlich etwa 1000 Hunde, müsse er jedes Jahr einen Betrag von 30.000 Kronen darauf zahlen und bemühe sich daher seit neun Jahren um die Zuweisung einer Subvention von der Stadtgemeinde. Seine Gesuche werden aber ohne Motivierung abgelehnt. Auch sein Antrag, dass man, so wie dies in anderen Städten geschah, den Maulkorbzwang abschaffen und bloß jene Hunde abfangen und vernichten möge, welche ohne Hundemarke herumlaufen, habe keinen Erfolg gehabt. Die Verwertung der Hundekadaver lohne sich nicht. Und Pferde, welche ein ergiebiges Verwertungsmaterial bilden, werden seit dem Aufschwunge des Pferdeselcher Gewerbes fast niemals mehr hergebracht. So sei die Abdeckerei buchstäblich auf den Hund gekommen. Ja, warum üben Sie denn Ihr Gewerbe aus, wenn Sie wirklich so viel zusetzen müssen, ist meine Frage. Ich werde es auch aufgeben. Mir liegt schon der Antrag vor, das Unternehmen in eine Farbenfabrik umzuwandeln, und das werde ich tun. Es fehlte noch, dass Herr Neschwara seiner Klage das faustsche Wort anfügen würde, es möchte kein Hund so länger leben, und man müsste diesem Fachmann sein Leid glauben. So aber weiß man nicht, ob er es mit seinem Entschluss gar so ernst meint, ob wirklich dieses Institut bald der Vergangenheit angehören soll, ob ein besseres oder ein schlechteres Nachfolgen und wie in Zukunft dem Hundeleben in Prag ein Ende gemacht werden wird. Ende von Abschnitt 13